0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la dernière chronique de Motor City de la saison. Les finales NBA sont bon, ben bien avancées et comme les joueurs, on va dire que je vais prendre quelques vacances, le temps de réfléchir ben, à de nouveaux sujets, peut-être varier un peu les formats comme je l'avais fait avec les backups ou le calendrier de l'avant et puis surtout réfléchir à voir où on emmène ce podcast. Bref donc aujourd'hui, on va finir en beauté ben sur un sujet très estival, justement. Normalement, aujourd'hui, jour de publication de ce podcast, on est le 13 juillet pour vous, quelques jours avant pour moi, mais dans tous les cas, peu importe, ce qui est sûr, c'est que la draft NBA a lieu dans un peu plus de deux semaines, et que cette fois-ci, ce sont les Pistons qui ont le premier choix. C'est seulement la troisième fois de son histoire que Détroit a le premier choix de la draft, et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1970 Quand ils avaient sélectionné un Bob Lanier blessé Avec la jambe dans le plâtre Mais ça vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé très récemment Dans le podcast Si vous êtes fan des Pistons, j'imagine que vous êtes ben, comme moi Super chaud à l'idée d'avoir Kate Cunningham à Détroit Et on croise tous les jours les doigts Pour que Troy Weaver ne fasse pas n'importe quoi avec ce pic Surtout ben, qu'on a un historique de draft Assez compliqué avec Détroit Depuis pas mal de temps Et du coup avoir ce premier choix, penser au draft précédent des Pistons, regarder les mauvais choix de l'ère du Mars, et eh bien en fait tout ça, ça m'a donné envie de parler des Pistons et de l'exercice de la draft ici. J'avais envie d'en parler depuis longtemps, mais je ne savais jamais trop par quelle boule prendre, surtout que c'est des sujets qu'on a abordés indirectement dans le podcast. On a parlé du pourquoi du comment de Darko Milicic, on a parlé de Dave Bing gagné lors d'un pull ou face perdu. On a évoqué l'ANIR, on a évoqué la construction des Bad Boys, notamment par la draft, on a déjà fait le bilan de Joe Dumars, etc., etc. Donc, à la fois, il y avait beaucoup à dire, mais on en avait quand même déjà pas mal parlé. Donc, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. D'abord, dans l'optique de la sélection de Kate Cunningham, eh ben, on va regarder l'historique des Pistons, depuis qu'ils sont à Détroit, dans leur choix du top 5, pour voir ce que sont devenus les joueurs choisis très très haut. Alors bien sûr, on ne va pas détailler tous les noms, Lanier, Thomas, Hill, Milicic, etc. De toute façon, ils ont chacun leur podcast dédié, mais il y a quelques autres histoires assez sympas à raconter. Et puis ensuite, puisque D3 a enfin eu le pic numéro 1 au lieu des traditionnels pic 8, 9, 10, etc. On va se plonger dans l'histoire récente des drafts des Pistons pour justement voir la grosse différence qui existe entre un pick tout en haut, et ce, dans la deuxième partie de la loterie. Les noms que vous allez entendre là, c'est plutôt du Brandon Knight, Stanley Johnson ou Greg Monroe, par exemple. Et puis, pour finir la saison quand même sur une bonne note, on parlera rapidement des styles de la draft. Parce que si D3 a eu l'habitude de se tromper sur les hauts choix de draft, eh ben, la franchise a par contre pas mal donné pour trouver des joueurs sortis de nulle part. Le plus connu, évidemment, c'est Dennis Rodman, mais il y en a d'autres. Et puis, j'essaierai de vous placer quelques joueurs un peu plus récents, mais qui sont tout autant des styles. Allez, le dernier épisode des Chroniques de Motor City de la saison, ça commence maintenant Comme je le disais tout à l'heure, les Pistons ont eu deux fois le premier choix de la draft. En 1970 donc, où ils ont sélectionné Bob Lanier. Mais trois ans avant ça, eh bien ils avaient déjà eu le gros lot lors de la draft 67, où ils avaient choisi Jimmy Walker. En fait, il y a plein de choses à dire sur Walker. Et comme j'aurais pas le temps de tout balancer aujourd'hui, bah je pense qu'on va se garder un peu de trucs pour en faire un podcast à la rentrée. Mais déjà, sachez que le 2 avril 1967... Un mois avant la draft NBA, Jimmy Walker a été d'abord sélectionné en premier choix dans la draft ABA par les Indiana Pacers. C'est la toute première draft de la ABA qui se lance tout juste et les Pacers héritent du premier choix par tirage au sort et ils s'en servent pour choisir Jimmy Walker qui ne viendra finalement jamais chez eux puisque un mois plus tard, le 3 mai, les Pistons le choisissent avec le first pick également. Et les Pistons ont beaucoup de chance parce qu'à un an près, eh bien ce premier choix, ça n'aurait pas été la garantie d'avoir Jimmy Walker. Je vous explique. En fait, 1967, c'est la première année où il n'y a plus de territorial pick. On en avait déjà parlé un peu ici, mais le territorial pick, ça servait aux franchises NBA de verrouiller des joueurs avant tout le monde s'ils avaient été formés à proximité, en gros on va dire à moins de 100 km de la franchise en question. Dans le cas de Jimmy Walker par exemple, qui a fait son cursus à Providence, ce seraient les Celtics qui auraient pu le revendiquer avant même les Pistons. Mais bon, en 67, cette règle est enfin abrogée, et donc Detroit peut choisir n'importe qui, qui il veut, et donc Jimmy Walker. Mais l'histoire de la draft va encore plus loin, puisque Walker connaît une troisième sélection cette même année, cette fois-ci en NFL, puisque les Saints de la Nouvelle-Orléans le choisissent avec le 445e choix au 17e tour de la draft. En fait, Jimmy Walker est tout simplement sélectionné en dernier, ce qui fait de lui le seul sportif drafté en premier dans une ligue et en dernier dans une autre. Et vous verrez que malheureusement, bah, ça sera à peu près la seule gloire de Jimmy Walker globalement Jimmy Walker à D3 c'est assez décevant sa saison rookie est plutôt banale et derrière lui dans la cuvée de draft eh bien, il y a des noms comme Earl Monroe comme Walt Frazier ou Phil Jackson qui font parler d'eux bien plus vite Jimmy Walker met trois saisons à s'habituer à la NBA mais même s'il sera All-Star en 1970 eh bien, les promesses que les Pistons avaient pu voir en lui en NCA elles vont jamais vraiment se concrétiser en fait Walker n'aura jamais trop eu l'éthique d'un professionnel de la NBA ce qui l'aura empêché d'atteindre ben, le niveau espéré d'un numéro 1 de draft. Au final, les Pistons les changeront en 1972 contre Stu Lance qui ne restera que 2 ans dans la Motor City. Et donc, ce premier first pick, c'est compliqué pour les Pistons. Et comme justement Jimmy Walker et les autres joueurs du roster eh n'arrivent ben, pas à grand chose, et eh bien Detroit récupère encore le premier choix de la draft en 1970 après une saison à seulement 31 victoires. Et cette fois-ci, par contre, le gros lot, c'est Bob Lanier. Alors, bien sûr, on ne va pas s'étendre sur Bob Lanier, puisqu'il y a toute une chronique dédiée à son passage à Détroit, un épisode assez récent d'ailleurs, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais juste pour dire un mot... On est cette fois sur des sphères bien différentes. Même s'il n'y a pas de titre au bout, même s'il n'y a qu'un seul tour de playoff passé en seulement 4 petites participations, et eh bien Bob Lanier c'est quand même une grande star des Pistons, probablement la première. En tout cas, c'est le premier joueur des Pistons à des 3 à être du calibre MVP. Il a bataillé dur contre les meilleurs pivots de l'époque, Bill Walton, Wasson Cell, mais surtout... Karim Adul Jabbar, qui le considérait comme l'un de ses adversaires les plus redoutables. Bob Lanier est resté 10 ans à Détroit, le plus longtemps qu'il a pu en fait. Il a même joué blessé pour essayer d'aider un maximum la franchise à retrouver les sommets, mais cela n'a pas suffi. Malheureusement, ben, il a dû faire avec des coéquipiers beaucoup moins forts que lui, à des erreurs du recrutement. Et surtout un front office en roue libre qui faisait n'importe quoi et qui changeait de coach au moindre problème. Donc Bob Lanier partira en 1980 en direction Milwaukee. Et c'est justement à partir de là que les Pistons repartiront à zéro avec leur nouveau GM Jack McCluskey. Là, ils se construiront par la draft, justement, mais sans jamais avoir de nouveau le premier choix. En fait, seulement 1967 et 1970 ont apporté le first pick aux Pistons. Donc, cette année-là, 2021, ce n'est que le troisième premier choix de la Motor City. Et il ne nous reste plus qu'à espérer que Kate Cunningham, on espère, si c'est lui qui est choisi, tienne plus de Bob Lanier que de Jimmy Walker. Bien, passons maintenant aux joueurs choisis en deuxième position et il y a déjà un peu plus de noms. 6 joueurs précisément donc Charlie Tira choisi en 1957 Bailey Howell en 1959 Joe Caldwell en 1964 Dave Bing en 1966 Azalea Thomas en 1981 et le dernier Darko Milicic en 2003 alors évidemment les trois derniers, on va les laisser de côté. Pour entendre parler de la trave de Dave Bing, ben, je vous renvoie vers l'épisode 12 des Chroniques de Motor City. Pour Darko Milicic, c'est même tout un épisode complet où j'essaye d'expliquer pourquoi les Pistons l'ont choisi lui et pas ben, Carmelo Anthony, Dwayne Wade ou Chris Bosch. Et puis bon, à Zéa Thomas, on n'en parlera pas trop puisque tout le monde connaît à peu près son histoire. Par contre... Charlie Tira, c'est un bon exemple de ce étaient les Pistons au moment de passer de Fort Wayne à Détroit. En fait, Tira n'a jamais joué pour Détroit. En 1957, l'année du déménagement, et bien les Pistons l'ont drafté avec le deuxième choix, mais l'ont échangé en compagnie de Mel Hutchins, l'un des tout meilleurs joueurs de cette franchise, contre trois joueurs qui n'ont joué qu'un an dans la Motor City. Dick Atta, qui a joué 18 matchs avec Détroit avant qu'une blessure ne mette fin à sa carrière à 26 ans, Nat Clifton qui a ensuite pris sa retraite à 35 ans et Henri Galatin qui a également arrêté le basket après une saison à Détroit alors qu'il n'avait que 30 ans. Alors ok, Charlie Tira n'a pas fait une grosse carrière, pourtant il était énorme en NCAA en étant le meilleur rebondeur all-time de sa fac de Louisville, encore aujourd'hui dans le top 15 de l'histoire et en 1957, juste avant sa draft, il est élu dans l'équipe All-America, par contre... Bah, une fois en NBA, ses quatre saisons sans saveur chez les Knicks, puis un passage chez les Chicago Packers. là aussi, ça n'a pas pris. Taïra, ça n'a jamais été plus de 12 points de moyenne en NBA, souvent le 7e ou 8e joueur de son équipe. Il finira même par jouer en Ligue mineure après son passage en NBA. Deux ans plus tard, en 1959 donc, Detroit choisira une nouvelle fois en deuxième position, mais cette fois-ci gardera son choix. Et le joueur qui atterrit chez les Pistons, c'est Bailey Howell. Alors, Howell est sélectionné en deuxième position, mais en fait, il n'y a pas que Bob Boozer qui est sélectionné avant lui. Il y a aussi Will Chamberlain et Bob Ferry, respectivement par les Philadelphia Warriors et par les Louis Hawks. Mais eux, ils ne comptent pas vraiment, puisqu'ils sont sélectionnés précisément grâce au Territorial Peak, dont on parlait tout à l'heure, donc hors de la draft. Et immédiatement, Owell impacte cette équipe. Il est même le troisième homme derrière Jane Shue et Walter Dukes qui va devenir en quelque sorte son mentor. Et grâce à lui, Owell va se mettre à enchaîner les doubles doubles et même quelques 20-20 dès sa saison rookie. Son premier match de playoff par exemple, c'est 29 points et 19 rebonds contre les Lakers jean Baylor. Et puis, Dès sa saison sophomore, Bailey Howell devient le meilleur joueur des Pistons, tout simplement. Il améliore toutes ses stats et devient All-Star, ce qu'il sera ensuite chaque année dans sa période Pistons. 23,6 points et 14,4 rebonds en année sophomore pour lui, mais en fait c'est toujours le même problème une fois en playoff avec des Pistons qui tombent sur des équipes bien meilleures qu'eux, particulièrement les Lakers contre qui ils perdent 3 années de suite. Au final, avec Owell, eh les Pistons ne gagneront qu'une seule série de playoffs. Ce qui fait quand même un peu maigre, il faut le dire. Mais la production de Bailey Howell, ça reste quand même du jamais vu à Détroit à cette époque-là. Ça tutoie les chiffres de Gene Baylor, Will Chamberlain ou George Mikan en termes de combinaisons point rebonds. Mais en fait, bah comme les résultats collectifs n'ont pas suivi, ça fait aussi de Bailey Howell un des joueurs majeurs oubliés de l'histoire. Et puis finalement, en 1964, alors que les Pistons n'ont même pas réussi à se qualifier pour les playoffs, il décide de trader Owell au Baltimore Bullets contre Terry Dishinger et Don Kojish. Le trade est complètement raté par les Pistons puisque Dishinger, qui jouait très bien à Baltimore, part faire son service militaire pendant deux ans et ne retrouvera jamais son niveau. Et Don Kojish, bah lui, n'aura qu'un rôle mineur dans la Motor City. Mais bon... De la part d'une franchise qui choisira quelques semaines plus tard de virer son coach pour mettre son meilleur joueur, en l'occurrence Dave de comme joueur coach à seulement 24 ans, eh bien, on peut pas être trop étonné non plus. Bon, et il me reste encore un quatrième joueur choisi avec le pic numéro 2, et c'est Joe Caldwell, sélectionné en 1964 par les Pistons. Caldwell, pour la petite histoire, c'est le grand-père de Marvin Bagley, drafté lui aussi en deux par les Kings, devant le Cadon ou Young par exemple. Eh bien, on souhaite à Bagley... Plus de réussite qu'à son grand-père, même si c'est pas gagné, puisque Joe Caldwell, qui sortait d'une médaille d'or avec Team USA à Tokyo, eh n'aura ben pas le temps de s'imposer à Détroit. Pourtant, sa saison rookie est plutôt correcte, il fait même partie de la All Rookie Team, mais Détroit choisit pourtant de l'échanger au tout début de sa deuxième saison contre John Barnhill, qui ne jouera que 45 matchs avec les Pistons. Par contre, Joe Caldwell sera un joueur qui comptera pour les Hawks, il sera... 4 fois All-Star, 2 fois dans l'All-Defensive Team et même All-ABA Team en 71 quand il partira dans la ligue concurrente de la NBA chez les Carolina Cougars. Malheureusement, c'est justement en ABA qu'il va avoir des problèmes. En décembre 74, dans son équipe des Cougars devenus les Spirits de Saint-Louis, il sera accusé d'avoir une mauvaise influence sur Marvin Barnes alias Bad News que vous connaissez puisqu'on en a déjà parlé dans ce podcast. Caldwell sera suspendu pour activité néfaste aux intérêts de l'équipe et à partir de là ne jouera plus un seul match de basket en professionnel. Il attaquera les Spirits en justice, sauf qu'il était déjà engagé dans un autre procès avec l'ancien propriétaire des Cougars Ted Munchak à propos de son salaire de l'époque. Et comme Munchak était ensuite devenu commissionneur de l'ABA, eh Caldwell a ensuite accusé l'ABA de l'avoir mis sur liste noire. Bref, encore une histoire assez improbable, comme on en trouvait beaucoup dans la ABA et dans le basket des années 70 en général. Bien, on passe maintenant aux joueurs choisis en troisième position, et ça va aller très vite, puisque si on compte que les joueurs choisis par les Pistons à Détroit, eh bien il n'y a que Grand Hill sélectionné en troisième position en 1994. Et là encore, même si j'adore Grand Hill et qu'on pourrait en parler ben, pendant des heures, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ce que j'avais déjà dit dans la chronique numéro 19, où on parlait de son parcours à Détroit et donc de sa draft après sa réussite en NC. Et sachant que les Pistons n'ont jamais eu à choisir de joueurs en cinquième position, oui c'est bizarre mais c'est comme ça, Eh bien on peut finir notre première partie avec les joueurs sélectionnés en quatrième position. Et là encore il y a quelques noms intéressants. Le premier c'est Ray Scott, sélectionné en 1961, puis Eddie Miles en 1963, Sonny Dove en 1967, Terry Driscoll en 1969, Leon Douglas en 1976, et Greg Kessler en 1979. Là encore on va pas parler de tout le monde, Rescott a déjà eu droit à toute une chronique de Motor City donc je vous invite à aller l'écouter si vous voulez connaître son histoire, Sony Dove, c'est difficile de dire quoi que ce soit puisqu'il n'a joué que 57 matchs avec D3 pour 3 points de moyenne et que le seul fait marquant c'est peut-être sa mort tragique à 37 ans lors d'un accident de la route alors qu'il était devenu chauffeur de taxi. Pour Terry Driscoll et Leon Douglas c'est aussi un peu compliqué puisqu'ils ont eu tous les deux des passages très anecdotiques chez les Pistons et des carrières bah, globalement pas à la hauteur d'un quatrième choix de draft. Alors après il faut aussi remettre dans le contexte de la draft dans les années 60-70 qui n'avait pas autant de valeur qu'aujourd'hui. Donc bref je vous propose qu'on s'arrête seulement sur deux noms Eddie Miles et Greg Kelser. En 1963 les Pistons draftent donc Eddie Miles en quatrième position qui est une star dans son université de Seattle. Il possède l'un des meilleurs surnoms de toute l'histoire avec The Man with the Golden Arm, soit l'homme avec le bras en or, qu'il doit à son incroyable toucher au tir. Et effectivement, il confirmera sa réputation de gros scoreur, puisque si on prend sa QV de draft, seulement deux joueurs marqueront plus que lui en carrière, à savoir Nate Turmond, choisi juste avant lui, et Gus Johnson, choisi en 11ème position. Eddie Miles passera 7 de ses 9 saisons en NBA dans la Motor City et sera All-Star en 1966 pour sa 3ème année dans la ligue. En sortie de banc à l'ouest, il sera même le meilleur scoreur de son équipe pour ce match. Mais malheureusement, c'est un peu son pic en carrière. Même si ses chiffres au scoring resteront très bons sur tout son passage à Détroit, jamais il ne fera mieux qu'en 1966 où il a tourné à presque 20 points de moyenne. Il jouera ensuite aux Bullets et pour les Knicks, mais sa carrière sera arrêtée trop tôt en 1972 à cause d'une rupture du tendon d'Achille alors qu'il n'avait que 31 ans. Et pour finir, le dernier joueur drafté en 4 dans l'histoire des Pistons, ça date de 1979 avec la draft de Greg Kelser. Kelser, vous le connaissez peut-être de nom puisqu'il est encore aujourd'hui co-commentateur des matchs des Pistons à la télévision avec George Blair. Mais avant ça... Greg Kelser, c'était une sélection ben, pleine d'espoir après son titre NCA 1979 avec Michigan State, aux côtés de Magic Johnson. Alors, on ne peut pas dire que Greg Kelser a été décevant avec d non, ce serait trop dur. 14 points de moyenne pour sa saison rookie, 12,3 pour sa saison sophomore, c'est honnête. Mais c'est juste que l'équipe était en reconstruction totale après l'échec de Dick Vital. Donc, sur ces deux saisons complètes de Greg Kelser avec les Pistons, eh bien, L'équipe a terminé avec un bilan de 16 victoires pour 66 défaites la première année et 21 victoires pour 61 défaites la deuxième. Et quand les Pistons draftent Azaya Thomas en 1981, ça va peut-être aller mieux, et eh bien Greg Elser, lui, il est échangé. Le 23 novembre 1981, il est envoyé aux Sonics contre Vinnie Johnson, qui sera justement une pièce importante des Bad Boys, l'homme au shoot à 0,7 secondes en finale 1990. Donc malheureusement, pour Greg Elser, eh bien sa plus grosse contribution, c'est la contrepartie de son trade. Bien, on termine cette longue partie maintenant. Et on ira plus vite sur la suite, mais il faut qu'on parle des mauvais choix récents des Pistons sur les joueurs draftés dans la loterie, mais jamais dans le top 5. Alors, on va éviter de juger Kylian Hayes et Sekou trop vite, c'est beaucoup trop tôt. Et j'enlève également... Henry Ellenson drafté en 18 en 2016, puisque pas dans la loterie, même s'il y aurait des choses à dire. Non, l'intérêt de faire un tour des choix, des mauvais choix des années 2010 des Pistons, c'est justement de montrer qu'accumuler des pics plutôt bas dans la loterie, et eh ben c'est en aucun cas un gage de réussite. Alors oui, il y a de très bons joueurs qui ont été choisis après les noms qu'on va évoquer. Évidemment, c'est génial de choper du Devin Booker en 13 ou du Kawhi Leonard en 15, mais c'est pas non plus si évident, même si c'est vrai que les Pistons se sont systématiquement plantés. Bon allez, je balance les noms et puis on en parle après. Donc en 2010, alors que Detroit rate les playoffs pour la première fois depuis son cycle de 6 finales de conférence consécutives, les Pistons ont le 7ème choix et draftent Greg Monroe. L'année suivante en 8, c'est Brandon Knight qui débarque dans le Motor City. En 2012, c'est André Drummond qui arrive à Détroit avec le pic 9 et en 2013, c'est Kentavius Caldwell-Pop, KCP, qui est sélectionné avec le choix numéro 8. Donc on a déjà un premier noyau de 4 draftés dans le top 9 en 4 saisons. Normalement, ça suffit pour faire un groupe qui propulserait une franchise à un stade bien avancé de sa reconstruction, mais là, ça n'a pas du tout marché. Déjà vous vous rendez compte ben, qu'aucun des joueurs cités n'a le calibre d'une star NBA, Greg Monroe c'était presque déjà obsolète quand il a été drafté en 2011 et Brandon Knight c'est même encore pire puisqu'il a servi de monnaie d'échange pour faire venir Brandon Jennings censé être la star que Knight n'a pas pu être. André Dremond, c'était sans doute le plus prometteur et de toute façon, c'est lui qui est resté le plus longtemps à Détroit. Mais il a aussi beaucoup profité de la faiblesse de l'équipe toutes ces années-là pour exister. On sait comment ça a fini avec Détroit et la suite de sa carrière à Cleveland et à Los Angeles, eh ben, ça confirme malheureusement tout ce que les fans des Pistons ont vu pendant si longtemps. Mais l'autre effet pervers de ces drafts consécutifs sans réel talent, eh ben, c'est que la franchise n'a pas de superstar sur qui construire. Et comme Détroit, ce bah c'est pas le marché préféré des free agents, il vous reste que deux solutions. Soit surpayer des joueurs, et ça a été le cas pour George Smith, Ben Gordon ou Charlie Villanueva. Ou montrer des trades impossibles, quitte à sacrifier le court terme. Et c'est comme ça que, par exemple, Chris Middleton est parti à Milwaukee dans le trade de Jennings. Ou que l'énorme contrat de Blake Griffin s'est retrouvé à Détroit, malgré les risques que tout le monde connaissait. Et puis, on a eu une deuxième vague de haut drafté dans les années 2010. Stan Van Gundy est arrivé en Détroit en 2014 et à la fin de sa première saison, les Pistons avaient eu le choix numéro 8 et ont pris Stanley Johnson avec. Ensuite, Henry Lenson met hors loterie comme je l'ai dit puisque les Pistons avaient réussi à se qualifier en playoff. Mais finalement, la saison suivante a été aussi ratée et c'est Luke Kennard qui a été choisi avec le 12e choix. Et même si c'est difficile pour les fans de Kennard, dont je fais partie, ben faut avouer que malgré certains flashs, on n'a pas vu grand chose de lui, à part ses nombreuses blessures. D'ailleurs, la plupart des joueurs majeurs de sa QV de draft sont encore dans leur équipe respective, quand lui, ben il a été dégagé contre pas grand chose dès que le nouveau GM Troy Weaver est arrivé. Et pour Tannehill Johnson, bah bah c'est encore pire. Dès le début, c'était assez évident qu'il ne pourrait être qu'un role player défensif en NBA. Or, ce qui est important, hein, bien sûr. Mais même dans une draft moyenne, Detroit avait besoin de beaucoup plus que ça. Et si j'ai cité le nom de Devin Booker tout à l'heure, eh ben c'est pas pour rien. Johnson a été dégagé de Detroit très rapidement. Et aujourd'hui, il est le joueur du top 10 de sa cuvée avec la plus petite moyenne au point. Et pourtant, dans sa cuvée dans le top 10, il y a Mario Ozonia, il y a Willie Colestein ou il y a Frank Kaminski. Alors du coup, après la draft de Sekou en 15 et celle de Kylian Hayes en 7, on peut clairement dire que tous les fans des Pistons espéraient enfin une vraie reconstruction pour avoir enfin un vrai pic de draft dans le top 3, dans le top 5, pour avoir cette star dont on aura besoin pour retrouver d'abord les playoffs et puis surtout le haut de la conférence Est. Alors évidemment, cette fois-ci avec le premier choix de la draft et normalement Kate Cunningham, et ben le projet devrait enfin prendre un coup d'accélérateur et c'était vraiment bienvenu. Bon, et pour finir ce podcast, comme je l'ai promis, j'ai quand même envie de parler des bons coups des Pistons, parce que même si la franchise eh ben, s'est plantée année après année sur les choix entre 7 et 14, et eh bien plus bas, il y a quand même eu des bons coups qu'il faut féliciter quand même. Alors après, vous allez voir que ces bons coups ont souvent malheureusement été balancés dans des trades un peu foireux. On peut par exemple parler de Aaron Aflalo, drafté avec le 27e choix de la draft 2007, et qui a eu une carrière très honorable en NBA, typiquement le genre de joueur dont les Pistons auraient eu besoin toutes ces années. Aflalo a passé deux ans discrets discret à Détroit avec 15 minutes de jeu et 4 points de moyenne, mais une fois dans d'autres équipes, il est devenu un super role player, tournant même à 18,2 points à Orlando en 2014, à 42% à 3 points quand même. Et bien sûr, les Pistons ont fait n'importe quoi avec lui en l'envoyant après deux saisons à Denver contre un deuxième tour de draft qui est devenu Vernon McLean, un pivot qui n'a joué que 23 matchs en NBA. En fait, Détroit s'était débarrassé de Aflalo en 2009 pour faire de la place dans le salary cap parce que leur objectif c'était de signer Ben Gordon. Il y a un autre style de la draft qui a été condamné avant l'heure, c'est bien sûr Chris Middleton, drafté avec le 39e choix lors de la draft 2012 et qui aujourd'hui... Double All-Star est tête d'affiche d'une des meilleures équipes de la Ligue. Middleton a joué 27 matchs avec Detroit lors de sa saison rookie et a passé une bonne partie de son temps en G-League avec l'équipe affiliée des Pistons à l'époque qui était les Four Wades Mad Ants. Et pourtant, les Bucks ont réussi à voir quelque chose que les Pistons n'avaient pas vu puisque quand Detroit a cherché à avoir Brandon Jennings, eh bien Milwaukee a demandé qu'il soit inclus dans le trade. Joe Dumas a dit oui. Et ça a encore donné un trade désastreux pour Détroit. Brandon Jennings n'a jamais réussi à matcher avec Josh Smith, a été constamment blessé et n'a joué que 140 matchs en 3 saisons dans la Motor City. Et puis, on peut peut-être finir avec un dernier nom, celui de Spencer Dinwiddie. Comme Chris Middleton, Spencer Dinwiddie a été drafté très bas avec le 38e choix en 2014. Et même si c'était difficile d'imaginer sa future réussite lors des deux saisons à Détroit, on peut que regretter de ne pas l'avoir gardé évidemment. Détroit l'a même complètement abandonné en l'échangeant avec les Bulls contre Cameron Benstow qui a été coupé dans la foulée. D'ailleurs les Bulls ont été tout aussi nuls que Détroit puisqu'ils ont également coupé immédiatement Dinwiddie. Dans l'histoire, c'est donc les Nets qui s'en sont bien sortis, eux qui ont développé Dinwiddie tranquillement saison après saison pour finalement qu'il tourne à plus de 20 points en 2019-2020 alors qu'il n'a encore que 27 ans. Alors, on pourrait parler aussi des bons choix de la draft 2020 où le nouveau GM des Pistons a réussi de très beaucoup avec Isaiah Stewart en 16 et Sadik B en 19. Alors ils ont été choisis plus haut que les joueurs dont on vient de parler, mais ils sont peut-être déjà dans le top 10 de leur classe de draft, voire même beaucoup plus haut pour Sadik B En tout cas, ce qu'on doit retenir avec Arona Flalo, Chris Middleton ou Spencer Dinwiddie, eh ben, c'est que les Pistons ont eu tort d'abandonner trop vite des projets. Joe Dumas, a longtemps insisté avec des stars décevantes qui revenaient saison après saison alors qu'il n'y avait aucune amélioration. Par contre, les jeunes étaient sacrifiés même quand ils avaient montré quelques flashs. Donc, si on veut retenir la leçon, ça serait par exemple pas mal de ne pas condamner trop vite un joueur moyen, irrégulier, parfois bon, parfois décevant, comme Doumbouya. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce podcast Déjà, je pense que les Pistons ont bien fait d'appuyer sur le bouton reset, de se débarrasser de Reggie Jackson, André Tremonde et Blake Griffin. Même si on peut avoir, en tant que fan, ben, beaucoup d'affection pour l'un ou l'autre des joueurs, on savait bien que ce groupe était limité. Oui, ça va en playoff en 2019, mais à la 8ème place, et ça mange ben, un sweep par les Bucks. Et même si Griffin était blessé en playoff, je pense pas que les trois auraient pris plus d'un match à cette équipe-là. Parce que le problème d'un groupe milieu de tableau en NBA, donc qui tourne autour de la place 7, 8, 9, c'est qu'il draft en bas de la loterie, voire juste après. Et c'est comme ça que les Pistons post-going-to-work era ont drafté Craig Monroe, André Drummond, Stanley Johnson, etc. En gros, un joueur moyen, et comme votre équipe se bat à chaque match pour choper les derniers spots en playoff, ben vous n'avez pas le temps de le développer et de le faire entrer dans la rotation. Mais cette année, Detroit a le premier choix. Le consensus fait que ça va sûrement être Kate Cunningham, donc les Pistons devraient drafter une valeur sûre. Et heureusement quand même qu'ils ont eu ce premier choix, parce qu'en fait, dès le deuxième, il commence à y avoir débat. En fait, on se rend compte que c'est très compliqué de drafter, et c'est pour ça qu'en début de podcast, je vous ai fait la liste des hauts choix de draft des Pistons. Parce que pour un Isaiah Thomas ou un Grand Hill, vous avez un Charlie Tyra ou un Greg Kelser qui ont déçu par rapport aux attentes. Et vu que quand les Pistons ont eu de la chance avec les choix tardifs, ils les ont sacrifiés pour le court terme, Eh ben, il était temps de viser un peu sur le long terme. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. On va croiser les doigts pour ben, d'abord drafter Kate Cunningham quand même, puis en espérant qu'il prenne ses marques tranquillement pour qu'il finisse par devenir le joueur que son potentiel laisse imaginé. Et si ça arrive, on aura sûrement de belles saisons à passer ensemble. Mais pour l'instant, c'est les vacances pour le podcast. Les chroniques de Motor City vont se mettre en off pendant quelques temps. Évidemment, je resterai actif sur Twitter pour parler de tout et de rien, notamment de la draft. Je repartagerai d'anciens épisodes pour les faire découvrir au nouveau. Mais cette pause, eh ben, ça permettra de préparer la suite, les futurs épisodes. Évidemment, les chroniques de Motor City sont à retrouver partout sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcasts, Spotify. Google Podcast, Deezer, Amazon Music et plus largement, toutes les applis de podcast Si vous voulez faire votre bonne action de l'été, mettez une note ou un commentaire sur Apple podcast C'est ce qui aidera à faire émerger les chroniques parmi les autres podcasts. Et sinon, ben, parlez-en simplement autour de vous et restez un auditeur. Ça me fait énormément plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et en attendant, je reste dans le coin sur Twitter at MotorCityPod. Ce podcast, c'est important de le dire, n'existerait pas sans vous, sans votre soutien. Alors, merci, merci encore. Et j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour la rentrée et la prochaine chronique. Bye.